0: Der offizielle Kärnten-Podcast. Mit Geschichten aus den Bergen.
1: Wer leicht und losgelöst die ersten Schritte macht, der spürt schon bald, dass Weitwandern etwas ganz anderes ist als eine Tagestour zum Lieblingskaiserschmann. Es geht um Freiheit und gleichzeitig auch um eine Mischung aus schönen Begegnungen. Begegnungen mit einem Selbst und natürlich auch mit den Menschen in der jeweiligen Region. Denn die südliche Gelassenheit und die Lebenslust in Kärnten, die trifft auf Gemütlichkeit und herzliche Gastfreundschaft. Am besten erklärt einem aber ein waschechter Ranger, was die Nockberge mit einem Wanderer so machen.
2: Einfach alleine, wenn man in den Nockbergen unterwegs ist, man ist fernab von Tourismuszentren, man bewegt sich auf alte Viehsteige, die als Wanderwege umfunktioniert worden sind, teilweise auf alte Handelswege, man trifft Leute dazwischen und man kann wirklich, man sagt heutzutage abschalten, aber man kann in sich gehen und spätestens, wenn man zwei Stunden geht und nicht allzu viel gestört wird, kriegt man einen besonderen Eindruck und die Augen werden geöffnet und die Seele spielt sich frei.
1: Das ist Heinz Mayer und er begleitet mich in dieser Folge und erzählt uns gleich noch mehr über seine Heimat und die Besonderheit des Biosphärenparks. Mein Name ist Sabrina Gander und ich freue mich, dass Sie mit mir den Nockberge Trail erkunden. Österreichs erster online buchbarer Ganzjahrestrail. Der Nockberge Trail ist im Sommer als Wanderroute erlebbar und verwandelt sich im Winter in eine mehrtägige Skitour. In der schneefreien Jahreszeit führt der Weitwanderweg auf acht Tagesetappen, ausgehend vom Katschberg über die Bergregionen der Innerkrems, Turacher Höhe, Falkert und Bad Kleinkirchheim bis an den Millstätter See. In dieser Folge geht es um den ersten Teil der Strecke. Diese führt uns heute durch das Herzstück des UNESCO-Biosphärenparks Nockberge. Wir lernen die einzigartige Landschaft und die Menschen vor allem hier kennen. Sie entdecken mit mir den schatz Unterhalb der Füße die Edelsteine und genießen den erhabenen Ausblick auf die Kärntner Nockberge. Die dritte Etappe des Nockberge Trails ist eine sehr aussichtsreiche Wanderung. Grenzenlos schweift der Blick von Inner Krems durch die Donnerschlucht auf den Königstuhl. Mit seinen 2336 Metern der höchste Punkt des gesamten Trails. Der größte Teil der Strecke ist jedoch geprägt von sanft hügeligen Almhängen. Heinz Mayer hat zu jeder Kurve, jedem Ort eine Geschichte parat. Er ist verantwortlich für die Verbindung zwischen der UNESCO und dem Biosphärenpark Nockberge. Leidenschaftlicher Ranger und er schwärmt wie kein anderer von der Einzigartigkeit der Nockberge. Aber woher kommt eigentlich der Name?
2: Der Name Nockberge kommt von seinem Erscheinungsbild, wenn du die Nocke heute angeschaut hast, du hast es gesehen, die sind alle rundlich, daher der Name Nockberge, und die Speise Nocken oder Nudel kennt man ja, die sind rund und das ist kein Kugel, das ist kein Spitz, sondern es ist einfach rund und lieblich, so wie die Nockberge das auch ausstrahlen.
1: Was erwartet denn den Wanderer, wenn er jetzt, ähm, du hast ja schon ein bisschen erzählt, auf diesen Wegen unterwegs ist, aber was, was sieht, was riecht man vielleicht auch auf diesem Trail?
2: Die Charakterpflanzen der Nockberge, das ist die Zirve und der Speik. Die Zirve ist eine Nadelhutzpommort und wir haben in den Nockbergen die größten geschlossenen Zirmbeständen der Ostalpen. Und der Speik ist ganz eine spezielle Pflanze, die es nur in den Nockbergen und sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Der lateinische Name ist Valeriana Celtica subspecies norica. Das ist ein Baldrian gewächs. Und wenn man im Sommer unterwegs ist, im Spätherbst, bekommt man einen süßlich herben Duft in der Nase, den man eigentlich riecht und nicht sieht. Der Normalverbraucher wird den nicht sehen, wer ihn nicht kennt. Und wenn man es zulässt, dass man sich entspannt und dann merkt man die Gerüche, man achtet das, dann wird man ja neugierig, wo kommt der Duft her? Irgendwo am Trail wird ja jemand sagen, hast du einen Spike Und der Geruch ist wirklich so etwas sehr Spezielles, denn den kennt da ja jeder, wenn du den einmal geruchen hast, dann vergisst du den nicht mehr. Aber wie gesagt, das gehört zu den Nockberge dazu. Und wenn du unterwegs bist und, da, und man riecht den Speich, das ist nicht eine Pflanze, das sind ja Millionen von Pflanzen. Sonst würde man das in das menschliche Riechorgan gar nicht aufnehmen können.
1: Hans Mayer ist vor allem für den Biosphärenpark zuständig. Aber was ist denn eigentlich ein Biosphärenpark und was ist der Unterschied zu einem Nationalpark?
2: Ein Biosphärenpark ist eine ganz spezielle, eine jahrhundertealte Kulturlandschaft, die von der UNESCO als Biosphärenpark ausgezeichnet werden kann. In unserem Fall, die Nockberge sind keine Urlandschaft, sondern es ist eine über Jahrhunderte hinweg äh, entstandene Kulturlandschaft. Und das ist vielleicht der Unterschied zu einem Nationalpark. Ein Nationalpark steht für reine äh, Naturlandschaft, wo der Einfluss des Menschen gering bis gar nicht vorhanden ist, wo alles der Natur überlassen wird. In einem Biosphärenpark ist so, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Bei uns gibt es die ältesten verbrieften Weiderechte, die sind über 700 Jahre alt. Das heißt, damals haben schon Bauern hier gelebt und das waren die Erstbesiedler in unserer Region vom Tal. Und durch diese jahrhundertelange, heute gibt es ein Modewort, nachhaltige Nutzung, hat sich da ein Landschaftsbild entwickelt. Und du hast gesehen, die Nockberge sind ja oben rund sind Almen, die Nockberge sind bis hinauf in den Gipfelbereich mit Rasenfläche bedeckt und es ist fast alles Weideland, ja. Und für uns im Biosphärenpark ist es das Ziel, diesen Artenreichtum zu erhalten und vor allem ein Biosphärenpark ist eine Wertschätzung gegenüber den Menschen, die da jahrhundertelang gearbeitet haben und heute noch die Almen als Lebensgrundlage brauchen. Und im Fall der Nockberge sind eben die Almen das Herzstück des Biosphärenparks.
1: Bevor man losgeht, sollte man sich vielleicht erstmal klar machen, von wo bis wo geht man entlang, wenn man den Nockberge Trail macht. Und vor allem ist wichtig bei einem Weitwanderweg, wo komme ich überall vorbei und was sehe ich alles?
2: Der Nockberge Trail startet am Katschberg. Man wandert vom Nord nach Süd, Südwest. In acht bis zehn Tagen, je nachdem, wie anspruchsvoll das man ist, durchwandert man die Nockberge durch, von Katschberg über ein Hochplateau der Blutingalm nach Innerkrems. Dann geht's weiter durch das Herzstück des Biosphärenparks in der Naturzone, Richtung Höhe und weiter Richtung Bad Klein-Kirheim. Unterwegs trifft man jede Menge Menschen. Almhütten sind geöffnet, Sennerinnen und Szener, die ist, wo man gerne einkehren kann, dass man etwas zum Stärken bekommt. Aber man hat auch die Möglichkeit, etwas abseits zu steigen, man hat die Möglichkeit auch, Außerhalb von Almhütten in Hotels zu übernachten, bevor die Reise von Backlenkirchheim weitergeht, über die Milchstädter Alm unter den Füßen den Granat zum Milstädter See absteigen kann. Der Abstieg sind 1000 Höhenmeter, das darf man nicht unterschätzen. An warmen Sommertagen natürlich sehr angenehm, wenn man dann am See angelangt und die Füße in das kühle Wasser stecken kann. Da Der See, ist ein wunderschöner Badesee. Da kann man nicht nur die Füße hineinstecken, sondern in Kärnten haben alle Kärnten-Badeseen Trinkwasserqualität. Und wenn man mal hineintaucht und da ein paar Schlückchen zu sich nimmt, ich glaube, das ist ganz ein schöner Abschluss dieser mehrtägigen Tour.
1: Bevor es ins Wasser geht, heißt es erstmal, Weitergehen Und die sanfte Landschaft der Nockberge fasziniert mich. Denn statt der schroffen Landschaft wie am Tauernhöhenweg sind die Nocken auf eine ganz andere Art beeindruckend. Sie wirken wie ja schlafende Riesen. Man braucht auch keine Angst haben, als Anfänger aus der Puste zu kommen, denn auch für genussorientierte Wanderer und Geher eignet sich der Weitwanderweg dessen Höhenmeter, man immer wieder dank der Bergbahnen ein wenig abkürzen kann. So artenreich der Biosphärenpark ist, so abwechslungsreich ist auch hier die Landschaft. Schließlich ist der Trail ein echter Grenzgänger. Hier treffen ja die drei Länder Salzburg, Kärnten und Steiermark aufeinander. Über den Bergrücken der Nockberge geht es weiter Richtung Turacher Höhe. Ein Ort, an dem der Bergsommer einfach nur traumhaft ist. Das Almseeplateau auf 1763 Höhenmetern ist geprägt von der Zirbe und unter meinen Füßen ist es sogar noch spektakulärer. Aber auf eine ganz andere Art und Weise, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Hier oben treffe ich auf die Familie Kranzelbinder. Seit Jahrzehnten trägt sie auf der Turacher Höhe Edelsteine aus aller Welt zusammen. Dabei ist nicht nur kunstvoller Schmuck, sondern auch ein ganzes Museum entstanden. Das erzählt mir Norbert Kranzelbinder vor den Stufen seines Ladens und der damit verbundenen Ausstellung »Mythos Edelstein«. Er hat einen Bergkräutertee auf die Terrasse gebracht und verriet mir erstmal, was ein Weitwanderweg wie der Nockberge Trail mit den Menschen macht.
3: Naja, vorausgesetzt, man ist einfach ein bisschen offen und sieht, was in der Natur alles, was es da alles gibt, da kommt man mal zum Staunen. Und das Staunen ist ja etwas, was zum Teil hätte man mal die Menschen schon wieder verlernt haben. Und dieses Staunen und dieses Bewundern bringt dann natürlich, gibt dann eine gewisse Ruhe. Und man erkennt auf einmal, wie die Schöpfung, wie gewaltig die Schöpfung ist und fängt Dinge an, am viel bewusster zu sehen und zu leben.
1: Norbert Kranzelbinder hat viele kleine Falten um seine sanften Augen und blickt in die Ferne, während er mit mir spricht. Auf die Zirben vor seinem Haus, auf die Nockberge, die wir sehen und die Almen gegenüber von uns. Als sein Vater anfing mit der ersten Herberge hier oben auf der Turacher Höhe, war Norbert noch ein Kind. Die Begeisterung für Gäste und Kristalle liegt ihm also im Blut. Und wer durch die Räume von Mythos Edelstein geht, der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Was genau erlebt man hier denn eigentlich alles?
3: Die, die Kristalle natürlich, das ist ja Faszination. Nicht? Man muss sich vorstellen, eigentlich Edelsteine sind ja die seltensten und, und wertvollsten Produkte der Natur, die es überhaupt gibt. Und Edelsteine zu suchen und mit Edelsteinen zu arbeiten, ist schon für mich ein Privileg die Zeit nicht, nicht nehmen oder auch die Kraft nicht haben, weil man muss sich vorstellen, du bist da im Berg drin auf zwei, 2,5, 3.000 Meter und äh, eh schon von der, von der Lage her exponiert und dann musst du dort wirklich hart arbeiten, nicht mit, mit Hammer und Meißel oder mit Akku. Bohrgeräten. Man weiß ja nicht, wenn man da reinarbeitet. Man vermutet aufgrund des Gesteins, da ist ein Ader, Quarzader, ah, der schaut ja gut aus. Probieren wir mal, schauen wir mal, vielleicht ist da was. Und da kommt natürlich eine gewisse Erfahrung, beziehungsweise auch so eine Art Sechster Sinn oder Instinkt. Der ist natürlich auch wichtig. Weil es gibt wirklich Leute, die sehr viel in den Bergen nach Kristallen suchen. Die, 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 die haben an der Außen, das ist unwahrscheinlich. Der fängt da irgendwo an zum Graben, wo er anders so also. Und da ist wirklich was.
1: Wenn man an der Tura-Höhe ist, kommt man am Namen Kranzelbinder nicht vorbei, wenn man sich auch mit diesem Tiefergehen beschäftigen möchte. Ihr habt jetzt hier Mythos-Edelstein stehen. Was genau ist das und was kann man hier erleben?
3: Wir haben halt hier oben diese Kristalle, aber auch andere Sachen ausgestellt, die eben auch zeigen, was der Mensch machen kann. Ja, also es ist eigentlich eine, eine, eine Gegenüberstellung oder ein Vergleich auf der einen Seite des naturprodukts und auf der anderen Seite der Mensch mit seinen Fähigkeiten, Dinge manchmal zu veredeln. Natürlich, Kinder haben ein anderes Interesse, die, die interessiert heute wieder, wie schaut der Gold aus? Und, und natürlich fragen sie immer, wie, was ist der wertvollste? Es gibt ja von ganz gewaltigen Kristallen mit, mit, mit über anderthalb fast zwei Meter Höhe, Bergkristalle, die wir da im Freien ausgestellt haben, bis zum kleinsten Diamant oder einen Rohdiamant. Also wir haben schon eine, eine Vielfalt wo eben fast jeder irgendwie etwas entdeckt, wo er, wo er, was ihn interessiert.
1: Wenn ich jetzt auf dem Nockbergetrail entlang gehe, was berühren dann meine Füße, Was auf was stehe ich dann? Das heißt, was ist hier gerade in den Nockbergen eigentlich unter der Erde zu finden?
3: Die Nockberge sind ja vor allem auch für die Erzfunde bekannt. die Erze-Eisen-Bergbau hat ja eine große Rolle hier gespielt. Dann haben wir Magnesitvorkommen hier in, in, in den Nockbergen. Bei Radentein haben wir ein großes Werk, wo eben diese feuerfesten Steine hergestellt werden für die Hochöfen, die 2000 Grad und mehr Hitze aushalten. Da braucht man dieses Mineral-Magnesit und das findet man auch in den Nockbergen. Ja, und auf der Höhe haben wir einen alten Stollen, da hat man Zinnober abgebaut. Zinnober ist ein Quecksilbersulfid, das heißt, aus Zinnober entsteht Quecksilber und dieses Quecksilber, heute braucht man es für die Thermometer nicht mehr, aber damals und auch zum Teil heute noch, braucht man es für einen Goldbergbau. Also wir haben schon einige interessante Sachen ist die, auch sehr viel die Vielfalt, gell? Ich glaube, das zeichnet uns überhaupt in den Nockbergen aus oder überhaupt ist es eine das a, a Spezialität, dass wir eben die Vielfalt haben, gell? Wir haben wir haben wunderbare Seen, noch dazu tolle warme Badeseen und dann haben wir natürlich die Nockberge mit den wunderbaren Nocken eben nicht diese steinigen, schroffen Berge, wo man eben nur mit viel Mühe, sondern man kann da zum Großteil auf vernappten Wegen Gras bedeckten Ebenen und Wegen gehen. Und das ist ja, ja herrlich. Also meine Frau sagt immer, ja, je älter wir werden, umso mehr werden wir unsere Heimat oder die Nockberge schätzen, weil für die Gelenke gibt es nichts Besseres, als wie in den Nockbergen zu wandern.
1: Ich könnte noch ewig mit Norbert Kranzelbinder über das tiefer gehen, die Schönheit der Thuracher Höhe und den Schätzen hinter uns in seinem Haus sprechen. Wer Lust hat, kann hier übrigens noch einen kleinen Abstecher zum Weg der Sinne machen. Hier kommt man in relativ kurzer Zeit zu allen drei Seen: Schwarzsee, Grünsee und See. Meine nächsten Meter gehe ich allerdings auf dem Waldwanderweg. Hier oben an der Turacher Höhe kann man im größten Zirbenwald Österreichs die Freiheit richtig einatmen. Mich umgeben Lerchen, Almblumen, Wiesen und das Bergseewasser, das eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt von den kleinen drei Seen. Mit den Worten von Norbert Kranzelbinder noch im Ohr denke ich an die Schätze, die auch noch tiefer unter mir liegen. Und meine Gedanken werden allein davon schon ruhiger. Mir kommt der Begriff, sich erden in den Kopf und ich muss lächeln. Das geht hier auf der Thuracher Höhe sogar sehr leicht. Und wie immer in Kärnten geht es auch hier um Genuss. Die Wirte entlang des Nockberge-Trails warten mit Originalkernten, Schmankeln, Bretteljausen und hier und da auch mit einem Stamperl Zirbenschnaps auf die Gäste. Man kann auch eine längere Pause einlegen und Wellness genießen. Zum Beispiel bei Christian Wendt. Er ist der Hoteldirektor des Panorama-Hotels Turacher Höhe, einem Vier-Sterne-Hotel mit Blick über den Turacher See. Ich will vor allem von ihm wissen, wem er hier oben schon so begegnet ist.
0: Ganz unterschiedlich. Das ist das junge Pärchen, die den ersten Urlaub so zusammen machen. Das sind die äh, Wanderfreunde, Männern wie Weiblein in der kleinen Gruppe. Das sind Ehepaare, das sind Arbeitskollegen, das sind aber auch ältere Herrschaften. Und ähm, von daher haben wir eine ganz bunte Mischung von Gästen.
1: Und das Tolle ist ja, finde ich, dass man beim Lockberge Trail auch so ähm, richtige Servicestationen hat, so wie zum Beispiel bei Ihnen. Das heißt, man kann hier ähm, nicht nur kurz eine Pause machen, sondern da gibt es noch mehr, was einen erwartet.
0: Naja, wir sind als, als Vier-Sterne-Hotel natürlich schon auf die Qualität auch bedacht und dann ist selbstverständlich, dass der Wandergast, der nicht mit dem Auto anreist und nicht mit dem großen Koffer ankommt, auch eine Möglichkeit hat, seinen eventuell nass gewordenen Rucksack zu trocknen, dass er die Möglichkeit hat, seine äh, durchaus auch mal schlammverschmierten Schuhe zu putzen, äh, dass er die Möglichkeit bekommt, seine Wäsche zu waschen. Er kriegt eine Jause mit für den nächsten Tag, wenn er das möchte. Wir haben eine Schuhtrockenstation, die auch im Sommer läuft, sodass er am nächsten Tag wieder mit guten, trockenen Füßen weiterlaufen kann. Ähm, wir haben extra unsere und Schwimmbadzeiten ausgedehnt, sodass die Gäste, die auch später ankommen, durchaus noch die Möglichkeit haben, da dann zu entspannen.
1: Was kann man denn hier noch alles machen, wenn man sagt, okay, ich möchte vielleicht doch ein paar Tage länger eine Pause einlegen, ich habe es nicht so eilig.
0: Das fängt hier auf der Turacher Höhe natürlich erstmal mit dem noki an, unserer kleinen Alpenachterbahn oder Alpenrodelbahn. Das geht über die Kulinarik weiter, die Sie hier überall genießen können. Das geht weiter über die tollen Hütten, die wir haben. Also wir haben ganz spitzenmäßige Gastronomie auf den Bergen, wo ich dann nicht wandern, sondern spazieren gehen kann. Wenn ich dann bereit bin, auch ein bisschen die die Turacher Höhe zu verlassen, habe ich natürlich den Mühlstätter See drumherum, ich habe Bad Kleinkirchheim. Also es gibt mehr Möglichkeiten, hier eine Woche zu verbringen, als die Zeit dafür reicht.
1: Mein Weg geht nun weiter Richtung Falkertsee. Die heutige Etappe hatte es in sich. Und ein würdiger Abschluss meines ersten Abenteuers am Nockberge Trail ist definitiv die Jause, die dort auf 1850 Höhenmetern am Ufer des Falkertsees auf mich wartet. Im zweiten Teil meiner Wanderung auf dem Nockberge Trail geht es über St. Oswald hinunter über den Thermenort Bad Kleinkirchheim bis an das Ufer des Millstätter Sees. Wandern in Kärnten verspricht also jede Menge Erfrischung und ein Weitwanderweg, der am Wasser endet, ja der motiviert einen bei jedem Schritt auf den sanften Nocken. Sie wollen noch mehr Infos zu den Weitwanderwegen in Kärnten haben? Dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und begeben sich mit mir auf die Weitwanderwege. Alle Infos zu Kärnten und den Weitwanderwegen gibt es unter berglust.at und ich freue mich auf Sie in der nächsten Folge.